0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Aleluya, aleluya. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, nuevamente. Hoy estamos nuevamente con gozo, con regocijo en nuestro corazón porque Dios nos da un día más para poderles trasladar el mensaje que viene de parte del Señor Recuerde que hoy tenemos un tema familiar Queremos compartirlo con ustedes Yo sé que usted está en casita Con su familia y nuevamente Les damos las gracias por permitirnos Entrar en la intimidad de su casa eh, Participando de estas transmisiones Vamos a buscar el libro de los proverbios Capítulo 29 verso 15 Vamos a leer la versión latinoamericana Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los azotes y las correcciones llevan a la sabiduría El niño que lo dejan hacer todo será vergüenza de su madre Tremenda palabra esta, tremenda palabra Estaba meditando en esto y el versículo de Proverbios hermanos Recuerde que Salomón se dedicó a escribir lo que obviamente en su sabiduría Entregada de parte de Dios pudo aprender Y entre la revelación que Salomón obtuvo Dicen los azotes llevan a la sabiduría Pero queremos verlo en una, tona, en una temática familiar Y el tema lleva por nombre los azotes familiares Así que queremos desarrollarlo, eh, extraer la la enseñanza para nuestras familias Y que podamos al final Todos entrar en oración Y pedirle a nuestro Creador Que venga sobre nosotros Su misericordia y nos ayude Para que nuestras familias Estén siempre En la presencia del Señor Oramos Padre Eterno En el nombre de Jesucristo Te damos gracias Porque nos permites Apesorar este, este Tremendo Rema de tu palabra en nuestros corazones Te pedimos que nos hables por tu espíritu Usa mi boca, usa mi lengua Mis pensamientos sean los tuyos Para que tu palabra se hable con libertad Y podamos extraer la bendición para nosotros Bendice cada familia, en cada hogar Señor Cada matrimonio tu presencia Señor pueda hacer los cambios necesarios Para que podamos Señor Vivir en paz y tranquilamente, gracias Señor en el nombre de Jesucristo, amén y amén La palabra azote que es la que vamos a estar tratando de desarrollar como tema familiar Es una palabra hermano que en el hebreo se dice, se dice nakah. es una palabra bien interesante el azote significa cuando alguien está siendo abatido Cuando alguien está siendo azotado Valga la redundancia verdad Cuando hay un castigo Cuando alguien hermano está siendo conquistado Eso dice la Biblia Es cuando alguien hermano es derribado Para que tome control otro Fíjese usted Hay muchas, hay muchas acepciones acerca de esta palabra azote En la Biblia hermano encontramos un sinnúmero de acepciones de esta palabra No voy a tratar de, de ver Algunos otros eh, Temáticas del azote Porque Jesucristo fue azotado Antes de llegar a la cruz eh, A Pablo lo azotaron Dice la Biblia que recibió 40 menos uno De los azotes que era una Una ley romana que había en aquel momento A Pedro lo azotaron eh, Usted puede leer a lo largo de la Biblia cuántos eh, cristianos eh, Tuvieron este tipo de de azotes, Pero me quiero enfocar específicamente en los azotes de la familia Logré desarrollarlo hermano con la ayuda del Espíritu Santo Y espero que así como ha sido de bendición para mi vida Lo sea para usted Quiero ver el primer azote Vamos a irnos nuevamente al libro de los proverbios Capítulo 23 verso 13 en la Biblia al día Escuche lo que dice No dejes de disciplinar al joven que de unos cuantos azotes no se morirá. Verso 14. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Usted que está en casita, hermano, y ahí tiene a sus hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, dígales, decía amén, decía amén. Vamos a empezar a desarrollar entonces la temática. El primer punto que quiero ver con usted. Lleva por nombre el primer azote, el primer azote se llama el azote de la disciplina Mire aquí vamos a, a salir bien arregladitos hoy todos hermano Porque yo estaba tratando de, de desarrollar esto hermano y para mí fue una riqueza muy interesante Vemos hermano en el primer versículo que leímos que dice que cuando un niño no es azotado Obviamente porque ha hecho algo malo, ese niño va a ser una vergüenza para los padres pero para poder desarrollar el azote que se tiene que aplicar en la familia, este azote de la disciplina es la aplicación, oiga esto, aplicar enseñanza. O sea que los temas familiares, hermano, tienen que ir acompañados de enseñanza. Entonces, entonces, mire, vamos con esto porque yo sé que hay mucho que hablar y, y, y quiero... Tratar de ordenar los pensamientos que, que tengo en mi mente, que Dios me ayude con esto Pero el azote de la disciplina no es un invento tampoco hermano para poder amedrentar a los jóvenes La disciplina hermano a tiempo es medicina Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos van a ser vergüenza para nosotros Entonces es donde surge aquella palabra de que un niño crece malcriado ¿Por qué? Porque tuvo una crianza mala. Por eso es mal creado, una crianza mala. Lo que me llama la atención que esta Biblia al día da un detalle de unos cuantos azotes. Quiero que vea usted aquí, no se morirá. No es, hermano, que vamos a tener violencia con nuestros hijos. Dice de unos cuantos azotes. Entonces debe de existir un límite, debe de existir un, un hermano, un, un reglamento, por decirlo de alguna forma. La disciplina es que usted, hermano, aplica la enseñanza. O sea, tuvo que haberle enseñado ante, antes de disciplinarlo. Usted no puede disciplinar con azotes a sus hijos si primero no les enseñó. Y eso mismo, hermano, déjeme tomarlo como pastor. No podemos aplicarle disciplina a un hermano o a una hermana si primero no ha habido enseñanza. Bueno, en este lugar, gracias al Señor que tenemos enseñanza hasta, hasta de sobra. Pero lo que le quiero mostrar es que, que es la disciplina. La disciplina, hermano, la podemos ver eh, con, los, con las fuerzas militares, con las fuerzas policiales. Bueno, en estos días que estamos en el mes de la patria, bueno, el mes de las fuerzas armadas que le dicen algunos, día del soldado. Bueno, tantas cosas que estamos viendo. ¿Qué podemos ver de esto, de la disciplina? Los policías, los militares, tienen una disciplina interesante. Ellos, hermano, desfilan o... o Hermano, marchan todos al mismo tiempo, al mismo pie, un, dos, un, dos, esa es disciplina. Hermano, ellos no se dejan crecer el pelo, mire qué terrible. Ellos andan corte militar, corte de varón. Eh, su vestimenta, hermano, implacable, sus botones bien abrochados, su uniforme, hermano, su fatiga, le dicen ellos, ¿verdad? Las, las botas, hermano, bien amarraditas, los zapatos brillantes, la hebilla, hermano, pulida, eso es disciplina. Los levantan a las 5 de la mañana al baño, a, oiga bien, asearse, les dan un trole, hermano, salen a correr, eh, hermano, tremendo, una disciplina terrible, le, le, el saludo, eh, decirle señor a, a, su, a, su, a su autoridad, eso lo podemos ver ahí como enseñanza para nosotros. No es, hermano, que, que vamos a tener un batallón en la casa, sino la disciplina de hacer las cosas conforme al reglamento, tal vez no nuestro. Pero tenemos que leerlo en la Biblia, aplicar lo que la enseñanza bíblica nos dice acerca de nuestras familias. Las buenas reglas de comportamiento en nuestras familias nos ayudarán hermano en un futuro a podernos desenvolver en la sociedad. Y tenemos que tener muy claro esto porque la disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden. Si no hay disciplina no se mantiene el orden Y recuerde que nosotros predicamos hermano el orden atrae bendición Entonces aplicar la enseñanza es el que el orden Lo vamos a poner aquí porque nosotros lo usamos como un rema apostólico ¿verdad? orden atrae, ben, atrae bendición Si no estamos en orden no hay bendición tenemos que ser disciplinados Hermano mire Yo le digo a los hermanos acá en la iglesia Si decimos nos vamos a ver a las dos Es a las dos Si nos decimos nos vamos a ver a las tres hermano No es que a la una, a las dos y a las tres No, es a las tres Yo hermano tengo, tengo una disciplina propia Esto es algo mío Si a mí me dicen el pastor nos vamos a ver a la una Yo estoy diez para la una en ese lugar Si yo ya no estoy diez para la una en ese lugar hermano Ya llegué tarde Eso es personal eso es algo mío. Tal vez, hermano, una administración que yo pudiera hacerle a ustedes esa disciplina que yo tengo. Y eso, hermano, a lo largo de toda mi vida. No me gusta llegar tarde, no me gusta hacer las cosas en desorden. Me gusta hacerlo ordenadamente porque lo aprendí de mi padre espiritual. Y trato de hacerlo, trato de hacerlo y trato de que nosotros también lo apliquemos en nuestra familia. En, el, en ese mismo punto, no me salgo todavía del punto, pero... Proverbios 20.30, solo para tocar este punto del azote de la disciplina en la familia. Mire lo que dice la Reina Valera. Los azotes que hieren son medicina, oiga, para el malo, y el castigo purifica el corazón. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo acá? Uno que lo están azotando por, el, obviamente, la disciplina, es que en ese momento es un malo. En ese momento pero cuando se le aplica el azote de la disciplina, entonces dice, es medicina, es medicina. Y ese castigo le va a limpiar el corazón. No es hermano que vamos a vengarnos de nuestros hijos, no es que le vamos a aplicar violencia, no. Hay que dar un castigo para que ellos entiendan que lo que hicieron está mal. Una vez que se termina el, el azote de la disciplina, está purificado el corazón de su hijo o de la persona al que le toque el castigo. Ahora, el punto familiar que le quiero dejar aquí es Que si nosotros aplicamos enseñanza Vamos a tener hijos y, y, y también vamos a tener hijas Que van a ser personas de bien para la sociedad No solo porque somos cristianos No solo porque vamos a una iglesia Sino porque Dios está con nosotros Mire, ay hermano El tiempo me está avanzando, Jeremías 2.30 Siempre en la Reina Valera eh, 60, mire lo que dice El siguiente azote En vano He azotado a vuestros hijos No han recibido Corrección Vuestra espada Devoró a vuestros profetas como león Destrozador, verso 31 Oh generación Atended Vosotros a la palabra de Jehová He sido yo un desierto Para Israel O oh, tierra de tinieblas Porque ha dicho mi pueblo Somos libres nunca más Vendremos a ti este es un versículo que nos deja mucho que pensar, y váyase, váyase conmigo acá, si usted está en casita y tiene papel y lápiz, hermano, yo desearía con todo mi corazón que usted estuviera apuntando, porque ahora voy con otro, otro azote en la familia, mire cómo se llama este azote, se llama el azote de la corrección, ya dijimos que cuando... Obviamente el azote no es, hermano, que vamos a andar con un, con un látigo todo el día, hermano, para, para estar viendo a quién vamos a azotar. No, no, es obviamente que se va a utilizar en el momento preciso. El azote de la disciplina es que estoy aplicando una enseñanza. Cuando yo le aplico la enseñanza y le doy azotes a esa persona, esa persona tiene que corregirse por el azote. No lo tiene que volver a hacer. Pero ahora en Jeremías encuentro, hermano, que Israel no entiende. Y entonces el Señor le da una queja y les dice, no puedo hermano ayudarles porque los he corregido y no, y, no, y no aprenden. Entonces yo a este punto le puse enmienda temprana. O sea, no quieres que te azoten, obviamente nadie aquí quiere que lo azoten hermano, yo soy el primero. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces, hacer caso antes de que sucedan las faltas. Fíjense usted, Adán y Eva estaban en el huerto y el Señor les dijo, los voy a poner aquí en el huerto. Y entonces aplica enseñanza el Señor y les dice, pueden comer de todo árbol que esté aquí, pero del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal no van a comer. Entonces les dio una enseñanza y por algún tiempo indefinido estuvieron viviendo felices. Cuando ellos desobedecen, viene el azote del castigo, viene el azote de la disciplina y viene el Señor hermano aparte de la disciplina aplica un juicio correctivo Por eso el azote de la corrección aquí lo dice en vano he azotado a vuestros hijos Está hablando de la familia no han recibido corrección entonces el azote viene para corregir lo que está malo ¿Cuál fue el azote de la corrección para Adán y para Eva? Lo sacaron del huerto y ese azote hermano lo tenemos todavía el, el azote del pecado Nacemos en la tierra y venimos con la herencia de Adán Porque somos pecadores Porque en, en Adán todos pecamos Pero vino Cristo hermano y gloria a Dios por eso Que ahora por él ahora somos salvos El punto está que apliquemos esto a nuestra familia Si nosotros hacemos las enmiendas tempranamente Si hacemos las, nosotros nuestras propias correcciones a tiempo Antes de que venga una corrección de nuestros padres Yo mismo me tengo que corregir automáticamente no voy a, no voy a hacer azotado Mire, cuando par participamos de la Santa Cena Dice la Biblia, examínese cada uno de vosotros Primero, a eso venimos a la Santa Cena Para que evitemos un azote Hay gente que dice, no pastor Yo no voy a participar de la Santa Cena Porque ando mal Voy a aprovechar el punto Entonces quiere decir que te va a venir un azote yo, yo por eso siempre les recomiendo a los hermanos Participemos de la mesa Nosotros mismos examinémonos y, y, y pidámosle al Señor que nos dé la fuerza Para que nosotros enmendemos tempranamente Los errores ¿Qué es corrección? Es la modificación Que se le hace a una persona O se le hace a una cosa Para corregir faltas Por eso es una corrección Corrige faltas Corrige errores Corrige defectos y corrige imperfecciones Cuando Dios nos corrige es por una simple razón Es de hacer desaparecer las imperfecciones que nosotros tenemos Entonces la corrección es una enmienda temprana De que nosotros podamos hermano corregir imperfecciones Mire corrección enmienda temprana, entonces corregir imperfecciones, aquí hermano yo creo que de perfecto tal vez solo el nombre verdad hermano, pero solo me ayudan si estoy escribiendo bien corregir, sí me ayudan verdad, corregir no sé si me va a caber acá, imperfecciones, bueno ahí, ahí más o menos, corregir imperfecciones, todos tenemos imperfecciones todos necesitamos control de calidad, todos aquí no vengo a decirle hermano yo soy el perfecto y ustedes no, no, no Aquí todos estamos metidos en el mismo saco yo necesito correcciones y es más cuando mi cobertura hermano yo le digo ¿Sabe qué papá? Eh, si hay algo que me tenga que decir corríjame yo valoro su corrección aunque duela Pero yo sé que me va a ser una mejor persona tanto para el Señor espiritualmente hablando como una persona para la sociedad Necesitamos entender hermano que necesitamos corregir imperfecciones Vamos a avanzar un poquito más en número 16 47 Otro azote familiar mire usted Biblia al día Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea El azote divino escuche bien esto ya se había desatado entre el pueblo Así que Aarón ofreció incienso, oiga esto, e hizo propiciación por el pueblo. Verso 48, se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la mortandad. Este tercer punto es interesantísimo, hermano. Porque ahora, este es un, este es un azote que viene de parte del cielo. Este azote yo le puse el azote por... Causa de la rebelión Entonces mire usted lo que sucede acá Acá hermano es una historia bien terrible Es una historia que podemos encontrar Que había unas familias Habían familias Que no estaban bajo sujeción Entonces vino un azote Y, y como el tema es azote familiar ¿sabe, ¿Sabe de qué familia estamos hablando? Estamos hablando de tres familias La familia de Datán De Avirán y decoré, ¡Ja! vino un azote divino, ¿sabe por qué hermano? Porque no se quisieron sujetar a la autoridad que Dios había delegado ¡Ja! Quiero que me soporte esto y tal vez ahí en casita diga no me molesto pastor Pero a veces hermano tenemos rebeldía en la sangre La traemos hermano heredada de nuestros padres, qué sé yo De tantas, tantas cosas que pueden haber que a veces es difícil entender Por qué una persona es tan rebelde Pueden pasar muchas cosas, hay muchos elementos, por eso es que una persona que tiene este vicio de la rebeldía Tiene que tener una administración eh, tremenda y, y una, una administración exhaustiva Fíjense usted, quiero, quiero tal vez mostrarle el punto de vista eh, de, de pastoral El azote divino dice, usted puede leer en su casita todo el capítulo 16 Pero el, el verso 47, ya, ya la tierra hermano se había tragado a estas familias rebeldes, a Datán, a y Coré, ya se las había tragado, porque ellos estaban hermanos rebelándose contra su autoridad, contra Aarón y contra Moisés. Recuerde que Moisés cubría a Aarón y Aarón cubría al pueblo, pero en esta ocasión, en este pasaje específicamente quiero tomar a Aarón como la figura de Cristo. Aarón es la figura de Cristo. Aarón se pone, dice la Biblia acá, entre los muertos y los vivos. Verso 48. Cuando Aarón, hermano, hace esto, dice que se detuvo la mortandad. Se detuvo la plaga, dice, en otras versiones. Vino un azote, algo que tenía que destruir el Señor. Hermano, mire, 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 hermano. La rebeldía es una área que tenemos que tener bien ministrada. La rebeldía tenemos que erradicarla hermano de nosotros Tenemos que erradicarla de la, de la familia Y tenemos que erradicarla de la, de la iglesia ¿Cuándo es la edad de los jóvenes que están rebeldes? A los 13 años Cuando ellos llegan a los 13 años hermano Empieza la rebeldía en ellos Depende de la enseñanza que nosotros le dimos Si no va a ser un dolor de cabeza Un joven que empieza en la etapa de la adolescencia A los 13 a desarrollarse Si no tuvo una buena enseñanza Va a ser un dolor de cabeza para la familia Estamos hablando de los azotes familiares El azote de la rebelión hermano La medicina es estar sujeto ¿Qué es estar sujeto hermano Es que yo me puedo tomar de algo Y estoy sujeto a eso pero si yo no estoy sujeto, no tengo donde sostenerme y puedo caer en cualquier momento. Un rebelde en cualquier momento puede caer. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con la rebeldía en las casas, con la rebeldía en las iglesias y con rebeldía, hermano, en los trabajos. Un rebelde en un trabajo pierde el trabajo, hermano, por rebelde. Esto, esto, esto mire, esto es tan, tan interesante entenderlo. Porque se manifiesta no solamente en las iglesias, se manifiesta en los trabajos. Nadie quiere tener a un empleado rebelde. El, 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 el jefe que detectó a un rebelde, simple y sencillamente se deshace de él cortándolo. ¡Qué terrible! ¿Qué hizo? Mire, mire qué hizo el azote divino. Y esa es una de las cosas que subrayé en este versículo. El azote divino ya se había desatado sobre el pueblo. Dios hermano ya había enviado la orden de erradicar la rebeldía Entonces voy a poner el punto de equilibrio Dios quiere hermano que nosotros procedamos al arrepentimiento Dios había demostrado que estaba del lado de Aarón Y no de Datán, de Abirán y de Coré Pero como se había desatado el azote Mire usted hermano la vez pasada estudiamos que el Señor tiene una potencia tremenda Y es un río impetuoso cuando el Señor castiga la rebeldía y en esta ocasión dice que el azote ya se había desatado Hermano mire qué tremendo Y que tuvo, tuvo que hacer Moisés le dice a Aarón: Ponte en medio de los vivos y de los que ya habían muerto Por causa de la rebeldía Y cuando Arón se pone Él es el sacerdote, él es la autoridad reconocida Entonces la plaga se detuvo eh, Mire qué interesante La rebelión provoca plagas no estoy diciendo que el coronavirus o el COVID-19 ahorita es porque estamos rebeldes y por eso estamos así. No, no, no. Este coronavirus, hermano, eh, fue el hombre que lo produjo. Este coronavirus, ahí están las noticias diciendo que la nación más rica en estos momentos es China, porque supo aprovechar la situación del, del coronavirus para hacerse millonario. Por eso sería un tema escatológico. El punto que le quiero mostrar es que hay plagas que son causadas por el hombre, hay plagas que vienen por el enemigo. Pero hay plagas que son provocadas de parte del cielo En esta ocasión el cielo provocó la erradicación de la rebeldía Aarón como sombra y figura del Cristo como sombra y figura del Mesías que iba a venir, que tenía que ser el parte agua de ponerse entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, En medio de la cruz, hermano, un antes y un después, para pararse en medio de los muertos y en medio de los vivos, Para detener las plagas, dice Colosenses 2.14, que nuestro Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, Cristo no quiere que sigamos en rebeldía, si me estás escuchando, joven que me estás oyendo, y tú sabes que le está haciendo problema a tus padres, hoy es el día que puedas entregarle tu vida a Cristo, arrepentirte de lo mal que has, te has comportado con tus hijos. Hermano, qué terrible, qué terrible que en un hogar, un hijo que se ha portado rebelde toda su vida y llegue a perder a uno de sus padres, ya muerto, no vas a poder solucionar. Es vivo que puede solucionar, tú tienes vivo a tu papá, tienes vivo a tu mamá Y sabes que te has portado mal con ellos, el azote familiar de la rebelión Hermano Dios va a mandar su, su, su recompensa, porque Dios hermano ya, ya hemos leído Que Dios castiga al que toma por hijo lo disciplina Dios tiene que corregirnos porque Él no quiere hijos rebeldes, Él quiere hijos obedientes Nosotros tenemos que ministrar esto en nuestros hogares pero quiere decir que nosotros Tenemos que ser obedientes No puede ser que yo soy rebelde Y quiera yo a mis hijos que sean obedientes Si yo como padre practico La rebeldía, mis hijos Van a ser rebeldes La rebelión hermano es El levantamiento Que hace una persona contra la autoridad Puede ser hermano Contra, contra gobiernos Contra pastores Contra ministros, qué sé yo Dicen que la rebeldía es aquel que trama proyectos a fin de derrocar o destruir a su autoridad. Esa es rebeldía. Por eso es que Romanos capítulo 13 dice, Sométase pues toda persona a las autoridades superiores porque todos han sido puestos por parte de Dios. Hay una epidemia hermano con la cual hemos peleado desde que Adán y Eva pecaron y se llama la epidemia del pecado. Esa es una epidemia que hermano todo el mundo piensa en los virus y, y en todo lo que está sucediendo Pero tenemos que entender también que el pecado es una epidemia La epidemia del pecado en el mundo solo Jesucristo puede detenerla y eliminarla A través de la cruz la eliminó el Señor Tenemos que darle gracias al Señor de que esa epidemia del pecado tiene una cura Venir a Cristo, Cristo tiene la cura de la, de la epidemia del pecado Así que hijo que me estás oyendo joven, que me estás oyendo jovencita Que me estás escuchando, si tienes problemas con la rebelión Sujétate, ¿a quién? a tus padres No te levantes contra la autoridad Hemos obtenido redención por la sangre de Cristo Entonces, bueno aquí ya me corrigieron ¿verdad? ¿Verdad? Dios santo, lo vamos a arreglar bonito acá para que para que quede bonito. Sí, hombre, le puse una letra de más. Bueno, corregir, ¿verdad? Ok, entonces la rebelión es que yo estoy sujeto. La rebelión, hermano, se vence con sujeción. La, la rebelión es, hermano, reconocer cómo, cómo venzo el, ese, 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 ese azote. Reconocer autoridad sencillo a veces hermano no estamos de acuerdo con los que están de autoridad sobre nosotros pero debemos entender que Dios hermano toda la autoridad él la tiene para poner a quien él le plazca debemos de entender eso para empezar y debemos de orar por nuestras autoridades tanto eclesiales como, como por nuestros padres porque nuestros padres son las autoridades en la casa tú no puedes actuar si tus padres no te han dado permiso Hijo que me estás oyendo No importa que tengas bigote Pero si vives en la casa de tu papá y de tu mamá Tienes que obedecer lo que ellos te dicen Los horarios los ponen ellos <ríe> Ay pastor ya no me gustó ese punto Bueno entonces pasemos al siguiente azote En el, el libro del evangelio según Marcos capítulo 5 verso 29 Reina Valera 1960 Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Escuche bien esto, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Este punto es muy, muy, muy lindo, muy hermoso. ¿Por qué, pastor? Porque es la enfermedad. Bueno, porque este azote tiene una solución muy hermosa. Cristo, hermano, Él cargó con nuestras enfermedades. Este azote se llama enfermedad. Mire, ¿cuántos llevamos? El azote de la disciplina, el azote de la corrección, el azote por rebelión y ahora el azote de la enfermedad. Pero la, la, la buena noticia que le traigo es que este azote es un malestar que tiene solución. Es un malestar curable. Así lo puse. <ríe> un malestar curable. Dígame usted aquí quién no se ha enfermado en toda su vida. Todos nos hemos enfermado alguna vez. Algún catarro, qué sé yo, algún resfriado, algo nos ha de verdad. Algo nos ha de verdad. Algún urzuelo, qué sé yo, una espinilla te salió, no sé. Algo te tuvo que haber pasado. Es un malestar. Cuando un cuerpo se siente enfermo, es porque obviamente hay un malestar. La enfermedad es la alteración de un grave funcionamiento, hermano, de, en el organismo. Puede que en, en algunas de las partes del cuerpo, hermano, esté funcionando mal. Ya sea interno o externo, esté funcionando mal. Entonces, la enfermedad perturba, la enfermedad daña a la persona. Tanto en lo moral, fíjese usted, una enfermedad que también puede... Convertirse en una enfermedad espiritual Es muy difícil de combatir Las enfermedades si no se tratan a tiempo Son también hasta difíciles de eliminar Pero estoy tomando este versículo de, del evangelio Según Marco, esta historia está también en otros evangelios pero, pero esta versión que es la Reina Valera Que es la que usted maneja Porque hay muchos hermanos que me dicen Pastor usted lee unas versiones que ni las tengo Ahí las puede descargar en su teléfono hermano Borre todos esos videos de gatitos y de cosas que tiene ahí, instale una Biblia Hay programas que son gratis hermano Donde podemos tener hasta 108 versiones bíblicas Pero le traje la Biblia a Reina Valera Que es la que ma manejamos la mayoría Dice que esta mujer se sanó del azote O sea que este azote se llama el azote de la enfermedad Es un malestar que tiene cura Hay alguien que me está oyendo hoy, ahí en casita Tal vez hay una enfermedad que es familiar Tal vez tiene una, una herencia familiar Ancestros hermanos familiares te, te, No te heredaron dinero sino que te heredaron una enfermedad Hoy vamos a orar para que sean anulados Todas esas enfermedades ancestrales Porque son azotes Dice la Biblia que esta mujer Tuvo un azote por 10 o 12 años si no mal recuerdo Por 12 años En el, en el versículo eh, vamos a ver Ahorita estamos en el 29 529 Quiero que, que suba sus ojitos al 26 La versión del lenguaje sencillo Dice que esta mujer había gastado en médicos Todo el dinero que tenía Pero ellos no habían podido sanarla Oiga, los médicos no habían podido sanarla Al contrario Le habían causado más daño Y cada día se ponía más enferma Quiero poner el equilibrio con este punto que quiero decirle. Bendecimos a los médicos, bendecimos a los doctores, bendecimos a las enfermeras, los enfermeros, rescatistas. Hasta oramos por ellos, hermanos, que Dios los bendiga. Pero hay unos médicos, hermanos, que son tremendos, terribles. A veces solo se aprovechan de, del dinero de la gente. No quieren ser sinceros con el, con el paciente. Mire, mire lo que dice la Biblia Que esta mujer había gastado en médicos Todo el dinero que tenía Ya estaba pobre y, Hermano ya tenía un azote de enfermedad y, y, y estaba provocando males todavía Y dice que en vez de ayudarla hermano Todavía dice ella Se ponía más enferma Vuelvo a repetirle Nosotros tenemos varios doctores aquí en la iglesia Y los bendecimos Son hermanos que hasta los recomendamos Buenísimos y hermanas también. Pero lo que mejor tienen ellos es que son cristianos. Ellos de por sí estudiaron medicina. Ya tienen ese don de la sanidad. Pero qué lindo que también se, se, se abrazaron de lo espiritual. Que también pueden tener esa parte para predicarle a sus pacientes. Si no han conocido a Cristo. De que vengan a los pies de Cristo. Pero estos médicos que dice aquí la Biblia. No eran cristianos. Estos médicos se aprovecharon de la fortuna de esta mujer. Esta enfermedad la estaba matando. Hemos hablado en otras ocasiones, hermano, de esta mujer. Creo que la historia está, está narrando eh, cuando, cuando la hija de Jairo muere, se recuerda. Ya lo tocamos en un tema familiar. Pero el punto que quiero extraer hoy, dice la Biblia, que había un azote de enfermedad en esta mujer. A veces creemos, hermano, que nuestros problemas o nuestras enfermedades... Nos alejan del Señor. Esta mujer enferma dijo: Me voy a acercar a Dios. Ya fui a buscar la, la medicina secular y no me curaron. Y ella, hermano, en vez de pensar diferente a, a, a muchas personas, porque hay muchas personas que piensan que, que, que ya no se van a curar, déjame decirte hoy: Dios es el médico por excelencia, es el médico de médicos, hermano. Jesucristo tiene la solución a tu enfermedad Jesucristo tiene la salida No importa de que padezcas No importa Dios te puede sanar Y te lo digo con toda convicción Porque mis ojos han visto A lo largo de 25 años cómo Dios ha sanado cualquier enfermedad He visto Como Dios hermano ¿Sabe qué? Una vez fui a orar por una persona Estaba hermano en cuidados intensivos Creo que he contado este testimonio en otras ocasiones, pero, hermano, por, si usted si lo escuchó, solo sopórteme. Lo voy a decir por los que no me han oído. Fui a orar, hermano, en la unidad de cuidados intensivos por una persona. Estaba muerta, estaba en coma, conectada con aparatos y, toda, y todo lo que usted puede imaginarse. Yo entro, hermano, delegado a orar y voy en el nombre de Jesús. Para no hacerle largo el cuento, oro, le pongo las manos, hermano, y Dios santo, aquellos aparatos electrónicos que estaban conectados empezaron a pitar, hermano, y Dios santo, digo, ojalá que no se vaya a morir porque si no van a meter preso. No le quiero hacer muy largo el cuento, a los tres días esa persona se levantó de esa cama y ahora está sirviendo, hermano, en la iglesia, mire qué lindo. Esa es una de las cosas que me pasó y, y, y hace, hace poco, hermano, aquí en el Seguro Social de la Granja, estaba una persona muriéndose también, de la misma manera, entré hermano llevé mi aceite, un botecito de aceite y entré, pedí permiso, el médico me dejó pasar Y le, me identifiqué le digo mire soy un pastor, vengo a orar por una persona que se está muriendo Y me dijo bueno el Señor tiene la última palabra y entonces el doctor le digo yo sabe qué le tomo esa, esa palabra y se la tomo Dios tiene la última palabra, me fui a orar por aquella persona, hermano un dictamen médico, un diagnóstico tremendo Que ya no iba a vivir Le quedaban horas Pero mire qué interesante Dice que Hay gente que gasta todo su dinero en los médicos Yo no le estoy diciendo que no gaste Si usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo Pero por qué no buscamos primero al médico De médicos hermano Oré por aquella persona y dije Señor la salud que porto, esa salud se la ministro Hermano, eh, mire, esto, este, este no fue como el caso que le conté anteriormente En tres días se sanó, no, al instante esa persona se sanó Al instante, pastor fue el aceite que la sanó No, el aceite solo es un punto de contacto hermano Inmediatamente la fe actúa ahí de una manera poderosa porque recuerde que la Biblia dice y estas señales seguirán a los que creen Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán Así que hoy vamos a orar por este azote de la enfermedad Y si usted está en casita con algún enfermo va a tomar aceite en sus manos Y va a poner sus manos con fe y declaramos desde ya Que esos azotes de enfermedad van a ser quitados A veces creemos que esos problemas nos alejan del Señor pero el Señor siempre está listo para ayudarnos. Hermano, Dios nos quiere sanos. Dios te quiere sano. Él no te quiere ver enfermo. Dios si no te quiere ver enfermo. Hermano, a veces decimos, sí, es que estoy con una sota de enfermedad, entonces tienes que investigar, tienes que indagar por qué razón estás enfermo. ¿Sabes sabe por qué nos enfermamos a veces? Por nuestra propia cuenta, porque no sabemos comer, porque comemos a la una de la mañana una chuleta y a la una de la mañana se nos atravesó la chuleta, hermano. O nos comimos 25 baleadas a las 9 de la noche antes de acostarnos y a las 3 de la mañana se nos van a cruzar todas las baleadas. Como dijo mi hijo, hermano, el orden de los frijoles no altera la baleada, hermano. Pero a veces, hermano, no sabemos comer. A veces, hermano, nuestra indisciplina física nos provoca enfermedades. Y, no, y es un azote, es un azote. Yo te vengo a decir hoy, hermano, el Señor quiere quitar el azote de la enfermedad. Voy a avanzar porque el tiempo me avanzó. Levíticos 19.20. Versión del oso Cuando un hombre tuviera acto carnal con mujer Estamos hablando de azotes familiares Y ella fuere sierva desposada con alguno Y no estuviera rescatada Ni le hubiere sido dada libertad Ambos serán azotados Oiga lo que dice Ambos serán azotados, no morirán Por cuanto ella no es libre Voy a tomar este punto, y yo sé que el tiempo me está avanzando, y perdónenme que, que me haya entretenido, pero es que el tema es apasionante, este tema de los azotes es apasionante. Estoy tocando solo el punto eh, familiar. Hay, hay muchos azotes, hermano, pero el, el tema familiar encontré estos azotes. Este azote se llama la infidelidad. ¿De qué me habla el azote de la infidelidad? De traición. Traición, la infidelidad es traición Traición al Al sentimiento Amor Aquí hermano Mire, mire, este azote Me fui al Antiguo Testamento Porque en la Biblia Encontramos una mujer que fue hallada en adulterio Y dice la Biblia que los fariseos Los saduceos, los, todos los feos La empezaron a pedrear A aquella mujer Pero la Biblia Encontramos que en Levítico dice que cuando una mujer, eso es lo que dice, perdón, vamos a leerlo acá otra vez Cuando un hombre tuviera un acto carnal, otras versiones dicen eh, eh, relaciones sexuales Con una mujer que ella fuera una sierva que ha sido desposada con algún otro Y no estuviera rescatada, está hablando de cometer una infidelidad sexual Una infidelidad al matrimonio, los dos tienen que ser azotados, eso dice la Biblia por eso se lo, se lo tengo aquí asurrayado a Ambos serán azotados Me recuerdo esa, esa historia Porque a esta mujer solo a ella la apedrearon No la azotaron ¿Y dónde estaba el, el, el hombre? No lo llevaron O sea que ellos estaban mal aplicando el, el, eh, Lo que Levítico nos enseñaba Acerca del azote de la infidelidad Tienen que ser azotados los dos En una infidelidad sexual No solamente uno es el culpable Los dos son culpables Este azote hermano es traicionar El amor, el afecto Obviamente aquí estamos hablando De infidelidad sexual, estamos hablando De infidelidad matrimonial Pero lo podemos trasladar A infidelidades hermano De relaciones de personas Por ejemplo de amistad Cuando hay una, una traición a la, a la amistad Cuando hay una infidelidad Una traición al amor que se tiene De las personas ¿qué es la infidelidad es la ruptura de una promesa Esa es la infidelidad Sencillo Es cuando ya no hay confianza El uno con el otro Ahora mire que Mire qué terrible Dios hermano ha hecho pactos con nosotros Y nosotros los rompemos a cada rato Pero a pesar de nuestras rupturas o A sea, los compromisos con el Señor Dios siempre hermano permanece fiel Con nosotros Mire qué lindo es el Señor Entonces Dios nos enseña a perdonarnos yo sé que alguien me está oyendo, sí, pastor, a mí me fueron infiel, sí, pastor, a mí también, qué sé yo, amén. Pero Dios te dice, puedes perdonar. Tienes dos caminos, o perdonas o no perdonas. Pero la Biblia te dice, perdona. Ahora, si tú quieres seguir en la relación, ya, ya cuenta de tu parte, porque también la Biblia en 1 Corintios 7 habla de las infidelidades en el matrimonio. Y dice la Biblia que si uno de los dos fue ofendido con infidelidad, el que fue ofendido puede perdonar a la pareja No importa si es hombre o varón Puede perdonar a la pareja Y puede seguir con la relación Si él quiere, si la persona perdonó O puede perdonar a la persona Y no seguir con ella Por este, este azote hermano Por la ruptura de la promesa Entonces mire voy a avanzar rapidito Porque el tiempo ya me avanzó también Pero lo importante es que se lo estoy dejando aquí escrito Ru Romper Romper la promesa. Esto, hermano, esto es, mire, esto era. Yo lo estaba estudiando y digo, qué okay, bueno, tal vez pudiéramos hacer un congreso virtual, hermano, para hablar de, de la familia. Como estoy pensando a ver cómo Dios nos ayuda con esto. Pero estaba viendo esto y digo, yo, Señor, cuánto material bíblico, imagínense. Cuántos mensajes hemos predicado y todavía el Señor nos sigue dando palabra y nos sigue hablando cada vez Hermano que tocamos un tema familiar es una nueva, una nueva palabra de parte del cielo Y este tema es, es amplio, solo estoy tratando de, de generalizar los azotes Pero cada, cada azote es un tema, un tema acerca del azote de la disciplina Un tema acerca de, de lo que es la corrección, de lo que es la rebelión Las enfermedades en la familia y ahora la infidelidad ¿Cuántos hogares tienen el azote de la infidelidad? Tremendo hermano ¿Cuántos hermanos aquí como amigos han habido amigos que te han, te han roto la promesa? Que te han faltado al, a, a, un, a, a un lazo de amistad Y no solamente estamos hablando de infidelidad sexual Sino que te han sido infieles a tu amistad las, las mujeres me pueden decir hermano qué terrible cuando son amigas Y se rompe el compromiso La confianza eh, Hermano eh, aquí hay mucho que decir Mucho que decir Pero igual tengo que avanzar con los siguientes lazos Porque tenemos que orar también al final Mira el siguiente lazo y azote Génesis 12.10 En la versión traducción viviente En aquel tiempo un hambre terrible, oiga lo que dice, azotó la tierra de Canaán Y obligó a Abraham a descender a Egipto Donde vivió como extranjero Voy a avanzar rapidito y tal vez me van ayudando con el piano por favor Aquí puedo encontrar otro azote A esto se le llama el azote, le puse por nombre económico Creo yo que que hemos hablado, en, eh, creo que hay, hay algunos tres temas ahí, en el YouTube los tenemos, acerca de, de, de lo que es la economía, la riqueza en la familia, la sabiduría para las riquezas, creo que hemos hablado un poquito de esto. Pero voy a tocar solo así, eh, generalmente este azote. Los azotes económicos no son nuevos. Sé que estamos en un tiempo de pandemia, sé que estamos en un tiempo complicado y difícil, y la economía está quebrada en muchos hogares En muchos hogares, muchas familias Dios te quiere decir algo hoy Hay un azote económico Cuando la fuente se seca No dejes que la fuente se seque Van a venir azotes No te estoy diciendo que no van a venir Yo no sé cuántos han experimentado Este tipo de azotes este tipo de azotes económicos Yo ya le he contado en algunas otras prédicas cómo, cómo en mi vida hermano he atravesado por azotes económicos Donde solo he tenido para la tortilla con sal Y no es bonito estar así Máxime cuando los demás que son tus amigos te dan la espalda Cuando aquellos que creías que estaban contigo Ya no están contigo Hay algo muy importante y lo voy a recalcar aquí Si tú no cuidas tu fuente el azote va a ser grave Es una fuente En sequedad El azote económico Sencillo Es una fuente en sequedad Yo he estado tratando de orar Por muchos hermanos en estos tiempos difíciles Muchos hermanos Algunos hermanos Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria Algunos Dios Hermanos los bendice tan rápido Pero es que depende el trato que Dios tenga contigo Y hay otros que todavía el Señor Como los que los tienen en espera Como que el proceso no ha finalizado como que, como que Dios algo les está enseñando Por eso es un azote Depende del grado de madurez que tú tengas O depende de tu madurez en el cielo En el Señor Depende de eso Si tú vas a terminar el proceso a tiempo la economía es el concepto que engloba La noción de cómo las sociedades Utilizan los recursos Esa es la economía Puede ser que la escasez de los recursos La lo utilicen de una manera Cuando un producto es escaso Le suben de precio Cuando un producto abunda Entonces su precio baja Eso es su economía Entonces se, se necesita saber Utilizar los recursos. Nuestra fuente de riqueza provienen, hermano. La fuente de riqueza que usted tiene. Yo lo quiero declarar hoy en el nombre de Jesús. La fuente de riqueza nuestra proviene de un tesoro inestimable que Dios abre para sus hijos. Eso lo encontramos en, en Deuteronomio, capítulo 28. Tú tienes que saber de dónde viene tu fuente de riqueza. Aquí estamos encontrando a, a Abraham. No le han cambiado el nombre. Solo es Abraham sin H. Y dice que. Hubo un hambre terrible en la tierra Donde Dios le dijo a Abraham que se moviera Escuche bien esto Abraham Dios fue el que le dijo Tienes que moverte de Ur de los Caldeos Y vete a Canaán porque ahí te voy a bendecir Pero mire usted qué terrible Abraham obedece y se va a la tierra de Canaán Y resulta de que llega un hambre Pero usted no va a ver ahí que Abraham renegó ¿Sabe qué hizo Abraham? Temporalmente Temporal. si usted está escribiendo ahí ponga Temporalmente en mayúsculas Y póngalo entre comillas, se movió Se fue A Egipto Porque sabía Que no estaba administrando bien sus recursos Por eso es Aquí hermano el punto Aquí es administrar Mire Esto tenemos que aprenderlo Administrar Recursos Oh hermano Mire me voy a ministrar con usted Usted sabe hermano que en Tegucigalpa El agua vale oro Yo sé que esto me están diciendo amén Amén pastor el agua vale oro hermano Estamos rodeados de montes Hay siete montes que rodean Tegucigalpa Hay fuentes de agua extraordinaria Pero hay un problema con el agua Yo, yo, yo vengo de la costa Hermano allá, allá en Mi casa allá en la costa Todo el día hay agua Y vengo a Tegucigalpa hermano y el agua, hermano, es un problema ¿Sabe qué he estado haciendo? Me voy a ministrar con usted Yo sé que la pastora va a decir amén Nos hemos puesto a recoger agua lluvia Para lavar los trastes, para lavar la ropa Y economizamos el recurso del agua Porque vale oro ¿Qué sucede hermano? No, no es el problema que somos pobres No es el problema de que yo El Señor no tengo gracia con el Señor no me ha bendecido No, el punto está que tú eres hijo de Dios Y tienes la promesa De que Dios va a abrir sus tesoros Para dártelos a ti El punto está Cómo administras los recursos A veces hermano Desparramamos Y dice la Biblia El que conmigo no recoge Desparrama Entonces yo te estoy hablando a ti que te estás quejando porque tienes un azote económico ah oh, pastores que viera qué problema no, 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 no 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 El problema nosotros a veces lo provocamos Dice la Biblia que nosotros tenemos una fuente Invaluable en el cielo es el tesoro de Dios La Biblia hermano en Deuteronomio 28 Tal vez los hermanos que están aquí solo me dan el versículo Deuteronomio 28 pues no me quiero confundir con el versículo Pero está entre el 1 al 14 dice la Biblia Que Dios va a abrir de su buen tesoro para nosotros si sí, permanecemos en obediencia Depende cómo administramos Entonces Abraham supo miren no se quejó Mire yo le traje dos do filminas más. Solo soporte No sé que el tiempo me avanzó Pero tenemos que leerle varios versículos más Así rapidito Génesis 26.1 y Génesis 41.54 Un hambre terrible azotó la tierra Lo subrayó porque mire el azote No solo una vez vino Azotó, azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempo de Abraham Ya aquí no solo dice Abraham sino Abraham, escuche Así que Isaac se trasladó a Gerar donde vivía Abimelech Rey de los filisteos, entonces quiere decir que el ancestro Isaac hermano, el hijo de Abraham le sucedió lo mismo que su papá Pero también hermano quiere decir que no había aprendido y tuvo que moverse otra vez Se movió había, En la tierra de él no había recursos Se fue a la tierra donde había recursos Pero no se quedó allá Sino que se regresó de nuevo A la tierra donde él estaba El 41-54 Después comenzaron los siete años de hambre Tal como José había predicho El hambre también azotó A todas las regiones vecinas Pero en todo Egipto había alimento de sobra ¿Por qué había alimento en Egipto? En los tiempos de, del faraón Porque José supo administrar los recursos Mire estoy rapidito, rapidito Otros dos versículos más Para ver que hermano el azote del hambre Hermano el azote, el azote económico no es, no es que solamente a nosotros nos está pasando Ya pasaron muchos hombres de Dios Y tenemos que aprender de esto En Génesis 43.1 y 45.6 El hambre seguía azotando la tierra de Canaán Volvió el hambre Oiga, el, el 45.6 El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años Durará otros cinco años más Y no habrá ni siembra ni ciega José sabía Dios le había revelado Que iba a venir sequía Y que iban a venir condiciones paupérrimas El punto está Estás aprendiendo A administrar los recursos El azote económico Nos va a afectar Cuando nosotros no nos ordenamos Dios te, yo sé que Dios te provee. ¿Cómo administras lo que Dios te da? No, pastores, que mira qué poquito lo que me da Dios. Hermano, Dios te da conforme a tu voluntad. Porque dice la Biblia: el que quiera servirse, sírvase. Dios está dando. ¿Quieres un jarrón pequeño? ¿Quieres un jarrón grande? Depende de ti cómo te quieras servir. No sé si me encontraron el versículo, de los hermanos, Deuteronomio capítulo 28 no me lo hallaron ya lo voy a buscar solo quiero terminar con el último azote mateo 1424 el azote de la adversidad estamos hablando de azotes familiares nuestra fuente de riqueza proviene de ese tesoro inestimable miren lo que dice la adversidad mateo 14.24 24 Villa de las américas pero la barca estaba ya A muchos estadios de tierra Y era azotada por las olas Porque el viento era contrario Verso 25 Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Voy a terminar rapidito porque ya solo me quedan Como tres minutitos hermano Mire este azote Hermano quien no ha tenido la adversidad ¿Qué es, qué es adversidad Pues es, es algo que es adverso ¿verdad? Es algo que es contrario Es algo hermano que se opone A tu caminar Es cuando, cuando Estás avanzando en la vida pero no avanzas Quieres avanzar pero no avanzas Entonces el azote De la adversidad es enfrentar, enfrentar ese combate. Dios Santo, tenemos que aprender a manejar la adversidad. Los discípulos estaban en la barca y la adversidad azotó a aquella barca. Ellos no sabían qué hacer, Jesús no estaba ahí. Jesús, si usted lee los versículos anteriores a este Jesús Se había apartado A orar, si usted lo lee En los versículos arriba Los discípulos hermano, ni oraron Y se subieron a la barca Hermano Nosotros, mire, perdóneme, perdóneme Me vuelvo a decir conmigo ahí en casita, no me molesto Pastor, nosotros Oramos solo cuando está el azote de la adversidad En medio ¿Por qué no oraste antes de que viniera La adversidad? Jesús se había apartado orar porque Jesús Siempre oraba, siempre Y Jesús no necesitaba orar Él es Dios hermano, pero Él nos dio El ejemplo, en todo momento Tenemos que orar, en la mañana En la tarde, en la noche, al salir Al entrar, en cualquier Momento Pero solo oramos hermano Cuando tenemos complicaciones, solo oramos Cuando el azote está Encima de nosotros Por eso le dije No me molesto pastor ¿Qué es la adversidad? Es la situación poco favorable Es cuando tú sabes que hermano que ya no tienes de dónde tomar y de dónde agarrar Y las olas están queriendo hundirte Dios te dice enfrente el combate con oración prepárate de antes Cierta ocasión me invitaron a predicar a una ciudad De aquí de Tegucigalpa Perdón, perdón, de aquí de Honduras Fui a predicar Llegué a la iglesia Y el pastor me dijo Puede entrar a la oficina pastor Y que el Señor, para que ore Y que el Señor lo use Y hermano, ya, ya el tiempo nos estaba Alcanzando y a mí me gusta estar en la alabanza Y me gusta estar Conectado Entonces le dije al pastor Discúlpeme pastor, pero ya vengo orado desde mi casa Ya tuve un tiempo atrás de prepararme De pedirle el tema al Señor y de venir ahora a decirle Aquí estoy y aquí traigo el tema de parte de Dios Aquí traigo la palabra porque lo busqué con anticipación y, y perdóneme le dije no me sienta, no me voy a sentir El tono como, como altivez sino que la Biblia nos enseña Que hay que buscar antes, Qué tremendo Dios es dueño del tema y si Dios quiere cambiarlo, pues entonces que me lo cambie, no hay problema. Él es el dueño del tema. Pero yo ya vengo preparado. Si Él lo quiere cambiar, pues Dios que me lo cambie. ¿Qué pasó con esta situación? Los discípulos no buscaron oración. Se fueron de una vez, hermano. Hermano, vas a salir, vas a entrar, vas a hacer lo Ora, ponte en las manos de Dios. No esperes que la adversidad te azote. Dios puede tomar cualquier camino que a Él le parezca mejor para que nosotros podamos vivir a salvo. Él puede tomar cualquier camino, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero nuestra responsabilidad es buscar el camino del cielo. Déjeme buscarle deuteronomio porque se lo quedé debiendo y disculpe que aquí me surgió en el tema. Pero quiero leérselo, no me quiero ir sin leérselo. Deuteronomio capítulo 28 No sé si allá mis hermanos en televisión Me puede ayudar Ay Señor Deuteronomio capítulo 28 Versículo uh, Versículo ¿ah? No Versículo 12 No sé si me lo pueden poner los hermanos de televisión allá Disculpe que nos moleste Deuteronomio 28 12 La versión al día ten, Que tengo acá dice el Señor abrirá los cielos Oiga lo que dice Su generoso tesoro Para derramar a su debido tiempo La lluvia sobre la tierra Y para bendecir todo el trabajo de tus manos Tú le prestarás a muchas naciones Pero no tomarás prestado De nadie <ríe> Tremendo Ay pastor, si yo más bien lo que paso pidiendo prestado es a cada rato El azote de la adversidad es porque a veces no hemos entendido Que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas Luego serán añadidas Disculpe que me tomé tres minutitos más Yo sé que usted está en casita Yo estoy todavía aquí en la iglesia Me tengo que ir a desinfectar después a la casa Pero usted está en casita, solo regáleme cinco minutitos más Quiero terminar con Isaías capítulo 53, verso 4. Si, si, me, si me avisan, si tenemos el versículo que les pedí, más adelante lo ponemos. No se preocupe. Quiero terminar con Isaías 53, 4. Reina Valera 1960. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades a ah, el azote de la enfermedad. Sufrió nuestros dolores, azotes. Y aquí es donde me gustó esta versión. Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Hermano quiero cerrar con esto Dios sufrió azotes por ti y por mí Para que nosotros no pasáramos por eso Pero necesitamos a veces ser azotados Para entender que el único que puede ayudarnos Dios ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Provocar En nosotros Si las atmósferas Son adversas A Una atmósfera Creo que va a ser Una atmósfera que sea Favorable, ¿para qué? Para que tú te desarrolles para que tú crezcas, para que tú puedas desarrollarte en Dios como Él quiere. Dios quiere que vivas en un ambiente favorable. No importa la adversidad, las lluvias, los truenos, los, los tifones, huracanes, qué sé yo, que puedan venir, solamente va a servir para que tu relación sea más firme con el Señor. El azote trae sabiduría Dice Proverbios Si te azotaron O, o estás siendo azotado Primero pregunta ¿Por qué? Dígale Señor ¿Por qué? Y Dios te va a contestar Dios nunca va a enviar Un azote injustamente Si Dios lo hace Es porque quiere corregir Las cosas imperfectas En medio de nosotros Voy a hacer una pequeña conclusión Los azotes en la familia Podemos ver a lo largo de la Biblia Enfocados específicamente Para nuestras casas, para nuestros hogares El azote primero que encontramos Es el azote de la disciplina Es que yo aplico La enseñanza Cuando yo corrijo hermano A tiempo, cuando yo empiezo a ordenar Las cosas en el hogar El orden atrae la bendición El azote de la disciplina es Para mantener el orden En la familia Luego vemos el punto 2 Que es el azote de la corrección El azote de la corrección es hermano Que tengo que tener una enmienda temprana Yo tengo que examinarme a tiempo Antes de que venga el azote Porque dice la Biblia que el azote de la corrección Es corregir las imperfecciones que tenemos Dios quiere hermano Quitar las imperfecciones de la casa y del hogar Número 3 El azote de la rebelión ¿Por qué viene el azote de la rebelión? Porque a veces no entendemos que tenemos que estar sujetos a la autoridad Entonces viene Dios y envía un azote, un azote divino Para que podamos reconocer autoridad Por eso es importante que lo aprendamos Vimos ahí en número 16, 47, tres familias que se rebelaron contra la autoridad Que Dios había levantado y Dios envió un azote para corregir esa situación el azote número 4, el azote de la enfermedad Lo leemos en San Marcos Aquella mujer que por 12 años había estado enferma Y entonces vemos que hay un malestar que se puede curar La enfermedad es un malestar Pero dice Dios yo puedo quitar ese azote Busca primero el reino de Dios su justicia Y lo demás será añadido Aquella mujer hermano malgastó todo su dinero En doctores, en médicos Y no estamos diciendo que los médicos no pueden sanar, Dios les ha dado Ese don y tienen esa bendición De parte del cielo, pero Dios Te dice busca primero Busca primero en mí y te puedo curar Recuerde que Jeremías 33, 6 Dice que el Señor produce la medicina Y también la sanidad Vemos también en El punto número 5, el azote De la infidelidad El azote de la infidelidad es la traición Al amor, el azote De la infidelidad hermano es cuando Se rompen compromisos es cuando se rompe la promesa y Dios lo que quiere es hermano que todos estemos en paz y que estamos, que seamos enmendados quiere que no haya infidelidades en los matrimonios, que no haya infidelidades en las amistades infidelidades de los hijos con sus padres Dios quiere hermano que mantengamos el vínculo familiar, vemos el, el azote número 6, el azote económico, cuando la fuente se seca Vemos ejemplos de Abraham Vemos ejemplos de Isaac Que hubieron momentos que se secaron las fuentes de riqueza Y ellos se movieron temporalmente Hacia lugares donde habían recursos Por eso es que la fuente se seca Cuando no sabemos administrar los recursos Y terminamos con el azote de adversidad Aquellos discípulos estaban en la barca Y fueron azotados Las olas hermanos tambaleaban la barca Jesús no estaba Porque Jesús estaba orando ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Que tenemos que enfrentar el combate Tenemos que estar bien orados En todo momento Que la adversidad Que el azote de la adversidad No nos vaya a encontrar Sin haber estado preparados espiritualmente Nos ayuda que Dice la Biblia Que vamos a tener una atmósfera favorable Cuando vayamos a enfrentar la adversidad Estos fueron los azotes Familiares